0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Ho, 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 fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou João Felipe Loli e ao meu lado tem o Papai Noel da Itatiaia com a gente nesse domingo especial de pode tudo, Marcelo da Fonseca, que há
2: muito não passava por aqui, tá com um saco na mão, hein Marcelo, Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Isso é por quê? Por causa da barriga, por causa da barba causa ficando branca. Cadê o do Natal, branca. do Natal mesmo. Ah, entendi. Feliz Natal a todos. Tudo bom, Loli?
1: Tudo bom, Marcelo. Teve a visita do Papai Noel aqui essa semana, num, num programa aí, disse que confundiram ele com você. O que, que, é, será que cara, aconteceu? É, cara, coisa tá
2: ficando, tá ficando ruim pra mim, viu? Mas o Papai Noel veio, fez a festa, tirou foto com todo mundo. E te pôs pra trabalhar no dia 24 da noite. E pra trabalhar agora de presente.
1: <risos> Bem-vindo, meu caro. Tempo que você não passava por aqui. Fernanda Viegas com a gente também. Você trabalha em Fernandinha.
3: Graças a Deus, hein, Lória? <risos> boa noite, boa noite, gente. Você
1: brigou com um gato você foi pular uma cerca seu ombro tá meio arranhado? Menino, e o que, que
3: é isso? Menino, eu sou aquela pessoa desorientada.
1: Trombou no, na quina Sem do... Sem noção
3: de espaço nenhum no ah. armário da cozinha.
1: Acontece muito. É, me arranhei. Acidentes deste dezembro. Cássia Cristina com a gente também, oi, boa noite.
4: Oi, oi, gente, boa noite. Feliz Natal desde já pra ho, todo ho, ho. mundo. Adoro essa época, eu amo o Natal, tá gente. Acidente
1: dentada também não, né? Olha,
4: eu tô bem estragada, Loli. Esse que final é de ano, eu vou te falar que assim, cada dia eu chego aqui, eu tenho uma ocorrência médica diferente. Ah. Até um esporão no pé esquerdo, eu resolvi dar nesse final de ano. Então, eu já, já avisei lá na portaria, assim, ó, se alguém deixar uma caixa aqui na porta, por favor, abram, me montem, porque eu preciso trabalhar, porque eu tô desmontando. Mas tá tudo certo.
1: Vamos vencer, viu? A vitória tá logo depois da curva, tá?
4: Essa curva nunca chega.
1: É. Deixa eu conclamar todos vocês, colegas, aqui, a aplaudirem e saudarem. Gutenberg Gomes! Muito obrigado! Muito obrigado! É noite de estreia no pódio Tudo, ó, Gutenberg? Ô, Seu passe é
5: caro, hein? Demorou Opa, a aparecer? O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês. Eu tava paquerando esse ah. programa faz tempo e depois que eu recebi esse convite, tô aqui com muita alegria porque é sempre muito gostoso ouvir esse bate-papo, esse resumo que vocês fazem aí da semana. Quero saber se pode tudo mesmo. Pode tudo, Gutenberg. Não
1: pode bater no coleguinha, não pode cometer crime. O, resto, o tá liberado. resto tá liberado. Já é domingo à noite, a gente fala umas besteiras aqui também de vez em quando. Quando seu colega tinelão tá aqui, as besteiras aumentam. Aí tá garantido, ali <risos> Ô <risos> Gutenberg, o ouvinte da Itatiaia já tá acostumado a te acompanhar, mas todo mundo que estreia aqui no Pode Tudo, a gente dá uma biografia, dá uma mini ficha, né? Você tá há quanto tempo aqui na Itatiaia?
5: Olha, Lole, eu completei um ano, dia 1 de setembro. Que alegria, um ano e três meses aí, Exatamente, né? com muita alegria, depois de... Eu tô completando 38 anos de rádio, parece que eu tenho isso de idade, e né? É verdade. Uma... Elas Cristina, a camisa
1: que você coloca é. na rede social isso lá. Isso é só no TBT. é. é. Estamos de olho. Você já passou por outras estações? Onde você ficou mais tempo? Quais Bom, foram eu, as suas
5: eu... casas anteriores? Comecei com 14 para 15 anos de idade em Barbacena, minha terra natal. Depois fui muito jovem também, antes dos 18 eu já estava no rádio em Juiz de Fora. Fiquei durante três anos e desde 91 eu estou aqui em Belo Horizonte, já passei por grandes emissoras. E esse ano de 2022 coroou aí a minha trajetória no rádio, chegando a esse microfone poderoso da Itatiaia... Onde Onde eu estou comandando as madrugadas aí com muita alegria, fui muito bem recebido, o programa tem uma proposta leve e agradável para a gente fazer ali na madrugada e está sendo muito bem recebido e a gente fica feliz com isso, né Lolly
1: Esse primeiro bloco, Gutenberg, é musical, vou passar para você, para o ouvinte que nos acompanha pela primeira vez, já que é um dia especial, muita gente pode estar tá aí ligado na Itatiaia, vou passar a ficha do programa, de explicar como é que funciona, mas antes quero uma nota do Marcelo da Fonseca para as fotos do Gutenberg lá no Instagram, sem camisa Marcelo, o que, que você me diz? Nota dó. Oh, dó. Você vai dar uma nota de repúdio, uma nota de pesar não, ou uma não. nota musical? Eu confesso que você passa rápido assim, você nem dá uma olhada
5: ele é Aqui a, a turma pega é, no pé, viu Guti? Eu tenho evitado, né? até porque eu não tenho tido muito tempo aí ir à praia, aí eu tô postando sempre as mesmas, a turma já fica, Mentira. mas de novo essa? eu vi na na ducha. E essa tem semana muita. na ducha dançando em Badabush. É verdade. Eu eu o Renatinho é o primeiro a ver todas. ó O
1: Renatinho Miranda, nós já vamos entrar nesse tópico. Eu queria guardar ele pra depois, mas eu preciso dizer aqui que eu sempre me achei muito parceiro do
5: Renatinho, Renatinho talentosíssimo, muito querido, mas descobri que você mora no coração do homem, hein? Ele, ele tem um carinho muito grande na produção do nosso Parada do Rádio, que vai ao ar também nos domingos de 4 a 6 da manhã, e a gente é uma parceria legal, uma figura que a gente admira já há muito tempo, Renatinho tocou no baile que houve depois da Santa Ceia. É, foi, foi. Dinossauro, Naquela... né? Dinossauro também. <risos> Gutenberg,
1: você que chega para estrear aqui hoje, o ouvinte que nos acompanha pela a primeira vez, o Pode Tudo no primeiro bloco, cada um apresenta uma canção, é uma música para marcar esse dia, nos blocos seguintes, em cada bloco um debatedor propõe o tema, você já me passou o seu tema, todo mundo me passou aqui, o tema é surpresa, é na hora H aqui que a gente vai para o argumento e temos a nossa brincadeira que é o desafio musical lá no último bloco eu vou dando pistas pra vocês tentarem acertar. Cássia e Cristina, Tinelão, são sempre favoritos nessa disputa. Fernanda Viega já cantou que o Gutenberg vai ser bom nessa, hein? Tem um ouvido por cento nesse desafio. Marcelo também é bom, hein? 100% de aproveitamento. Então hoje quim, quim, sobrou quim, pra Fernandinha, quim. né? Ai,
3: <risos> eu sou lanterna.
1: Ô, Fernandinha, começa cantando pra gente, porque pra você e Marcelo da Fonseca trouxeram sertanejos pra gente, eu quero ouvi-los primeiro você.
3: Bora, hein? A minha música tem a ver com o meu tema, que hum. vai pescar aí, hein? Hum. Simone e Simari, hein? Essa é alta, tá? Ah, não
1: separaram? Não, ah, separa... é,
3: mas a música, elas estavam juntas é, tavam ainda, juntas nessa ainda. aqui. Mas são elas que separaram. Separaram, é. Se, se o nosso amor se acabar, se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar
4: meu
5: violão, violão e o nosso cachorro. O nosso
4: cachorro. cachorro. <risos> <Abre>. <risos> é, que beleza, hein? Se o nosso amor se acabar.
2: E aí, Marcelo, violão ou cachorro? Você tem um sertanejo aí também? Eu tenho um sertanejo aqui da Marília Mendonça. Essa música chama Sem Sal. Então vamos lá. Vamos fazer o ouvinte sofrer um pouquinho. Vamos lá. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal. Que eu tô sem sal e realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Vai, Maria. Ah, que boa!
1: Ô, oh, Cássia Cristina, a sua música pra mim é um mistério Oi. Você não me diz que música ia cantar
4: Eu acho que tem muito a ver com, com esse período de, de final de ano, assim Quando a gente começa a rever as coisas que a gente aprontou, o que, que a gente poderia ter feito melhor. E aí eu pensei em Epitáfio dos Titãs.
1: Boa, Que boa. eu acho
4: que é uma música que faz a gente refletir. Enquanto a gente tá vivo, porque o epitáfio, né? Que é aquela frase do túmulo, já é tarde demais. Então a gente pensar um pouquinho nisso, enquanto nós estamos vivos, pra gente rever o que a gente vai escrever. E começa... Vocês me ajudam, gente? Claro, eu sou assim, boa, né? claro. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Ter visto só nascer. Devia ter arriscado mais. E até errado mais.
1: Ter feito o que eu queria fazer.
5: Gomes, entrou no clima? Já Entrei vi que você é, é gosta de cantar? Eu gosto, eu dou minhas cantadas, né? Antigamente fazia mais isso, agora minha mulher não deixa eu fazer isso em momento nenhum. <risos> é ruim, é duro, hein? É complicado, Loli. É perigoso, isso. como diz o narrador. E eu escolhi, Loli, assim, hum. para essa estreia, eu até posso me considerar também um sujeito de sorte, né? Todo mundo conhece essa? Ah, essa é boa, essa é boa. Essa tá bombando aí. A Viegas canta isso aí em alto e bom tom agora juntinho com a gente. Vamos lá? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte e tenho, tenho comigo, comigo pensado: pensado Deus, Deus é, brasileiro é brasileiro e anda do meu, do meu lado. É. Alô, Oswaldo Reis Piquetito
1: consagrou essa letra aí para a torcida do Cruzeiro. Também, é brilhante. Vamos ouvir
0: Belchior.
1: Linda, linda canção, linda escolha, Gutenberg. Para fechar esse primeiro bloco musical, vou trazer também uma daquelas canções que a gente sempre usa é, para marcar momentos especiais de fechamento de ciclo, de boas expectativas. Canções da linha motivacional de um dos maiores letristas do país, Raul Seixas. Tente outra vez, é. Vamos tentar de novo e uma vez mais. Domingão, domingão de Natal, especial, pode tudo pra você. Fique com o Raul Seixas na volta. Tem debate por aqui. E
4: você não vai cantar, Loli? Não. Não acredito. Não. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Para, para. Ei! Para. Ei. Para vai
1: ter que
0: tentar outra vez.
1: Tente outra vez. Veja.
0: <risos> Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: É o Pode tudo do Ho, Ho Ho domingo 24 de dezembro, dia da sede de Natal. E o amigo oculto, hein? Já ganhou, já revelou? Comprou aquele presente bacana, ganhou um par de meia. Você sabe, Fernanda Viegas, que ganhar um par de meia sempre é meu sonho, eu adoro, é, né? Eu é, eu
3: sei, já te dei, inclusive, e você não trouxe nada pra nós? Lá.
1: Nada, trouxe aqui uma garrafa d'água, trouxe uma meia do Saci Pererê aqui, <risos> que eu tô vendo aqui agora. Mas nada
3: Poxa, nem uma
2: rabanada
1: Mas fiquei sabendo que hum. o Marcelo da Fonseca passou o domingo inteiro com a mão no peru ali Preparando ali o prato especial é... Como é que foi, Marcelo? Tô aqui
2: trabalhando, meu camarada <risos> Tô aqui na luta, de jeito nenhum Nem, Gut... nem presente do um amigo oculto um teve ainda Gutenberg Gomes, nosso
1: estreante desse Domingão de Pó de Tudo Já viu como é que é a dinâmica, né? É cada bloco, a partir de agora, cada um vai trazendo um tema, pode ser? Pode ser, tô preparado aí Vamos deixar o seu tema para depois para você Muito ver como bem. é que funciona Cássia Cristina tudo bem ah, com você? Tudo ótimo. Seu tema vai ficar pra depois também, viu? Eu não sei nem qual Olha é. Olha ele, gente.
4: Pois é, então vou ficar por último. Fica pra depois. E aí
1: vamos, vamos manter o suspense. Fernanda Viega, você tá pronta? Eu tô prontíssima. Maravilha, não vai ser você não, fica na Ei. sua aí. Marcelo da Fonseca, seu tema até interessante. Ele tá, ele
2: tá todo cheio de perna hoje. Não, né?
3: pois é, e é Natal, né? A gente não faz isso com os coleguinhas. É, ele
2: tá cheio de perna. Tira o peru da boca e tá cheio de perna. Vai lá, mano. Nossa, foi boa. Bom, não vai ser você
1: também não, viu? Oh, Eu vou propor é esse primeiro clima aqui, de castigo, porque achei é, diferente e quero saber o que vocês pensam. Piscinas públicas em Belo Horizonte. O prefeito de BH deu essa declaração nessa semana, eu estive acompanhando uma agenda dele na terça, como ele já tinha, Marcelo, dado uma entrevista longa na terça-feira de manhã, eu cheguei lá e falei, por que, que eu vou arrumar aqui? já falou de tudo que podia falar, aí fiz uma brincadeira, disse, assim, ô oh, prefeito, o pessoal liga lá na Itatiaia, querendo que o senhor constrói um mar aqui em Belo Horizonte, para refrescar nesse calor, estou de brincadeira para conseguir uma declaração mais, mais light. E ele me saiu com essa proposta, disse, ó, oh, estamos estudando, ano que vem, três, quatro piscinas públicas, acho que vai rolar aqui em Belo Horizonte, não disse onde, não deu mais detalhes, mas fez uma promessa, ele foi muito seguro na afirmação, dizendo que vai rolar, é uma boa, Marcelo?
2: Então quer dizer que a culpa é sua, então. A culpa é minha. Vai <risos> ter a piscina a João A turma da política Loli. ali já fez a figurinha ali. Cadê a minha é... piscina? Olha, eu acho que se a gente for pegar alguns exemplos em algumas cidades, não deu tanto certo. Se não de ramos. Em alguns casos, assim, acabou ficando muito mal cuidado. Né? A gente tem alguns exemplos de ideias boas que, na prática, acabou faltando ali o poder público tomar conta da limpeza. Né? Já tiveram mais, muitas matérias de sujeira mesmo em alguns lugares. Então, assim, se a prefeitura vai criar essa opção, e uma coisa é importante a gente lembrar, Belo Horizonte tem muito poucas opções públicas né? de lazer, nesse calorão danado aí, até de divertimento para refrescar, então a ideia é boa, a ideia pode ser boa, pode ser uma alternativa, só que será que na prática a prefeitura consegue gerir, gerir essas piscinas? Será que na prática vai ter qualidade, né? vai ter a limpeza adequada, vai ter a segurança adequada também, né? em, outros, em outras cidades já tiveram problemas nessas piscinas públicas, então eu gostei da ideia mas eu fico um pouco com um o pé atrás se Belo Horizonte, uma cidade tem tantos outros problemas aí, tanta coisa faltando se a gestão vai conseguir e tomar conta de mais uma coisa que é importante, que vai ser importante, né, se, se realmente for feita.
1: E qual que seria a regra para fazer funcionar? Hein? Tipo, a pessoa chega lá depois do expediente, aí não está ali muito limpa, chegou descalço, de chinelo, aí essa pessoa vai ter que tomar uma ducha antes de entrar na piscina. É, como é que você garante ali o acesso? É, que tem que ser amplo, já que é uma piscina pública A população tem que fazer uso do espaço Mas claro, tem que ter regras de higiene, né? No caso, de segurança, não pode... É ter ali bebida alcoólica, não pode ter material de vidro. É uma boa ideia, mas é um desafio administrar. É um né?
2: desafio. Vamos pensar os exemplos práticos que a gente tem. né Até se, se, se eu tiver errado, né? eu não, não tenho certeza absoluta, mas não precisa de ramos. Quando a gente vê algumas matérias do passado, não tinham tantas regras assim. Era uma coisa bem mais solta, bem mais, mais, mais liberada né? lá no Rio de Janeiro. Então, a gente teria que ver como que a Prefeitura está planejando isso. Porque fazer, talvez, né, é um primeiro passo... Mas fazer e cuidar é um outro desafio. Fernanda Viegas, piscina pública em Belo
1: Horizonte apoia ou acha que vai dar ruim?
3: Não, vai dar ruim. Eu sou totalmente descrente de que isso seria legal. Eu gosto muito de ser otimista, viu, mas dessa vez não dá. Primeiro que eu acho que vai ficar só no campo da promessa, acho hum. que não vai sair nem do papel, é, me parece uma coisa bem eleitoreira assim, não, não acredito. Tudo bem que ele pode vir a continuar sendo prefeito, mas acho que não vai sair do papel. Segundo, acho que tem muitas prioridades, eu não consigo achar, por mais que eu goste de lazer e achar que a população merece, eu não consigo priorizar isso no serviço público frente aos problemas que a gente tem mas hum. se ele chegar a, a fazer isso, a construir as piscinas tomara que ele construa e passe a iniciativa privada administrar porque só assim eu acho que tem jeito e aí cobrar um, um valor baratinho ali 5 reais para acessar e tal, para alguém cuidar do espaço, não para lucrar mas para cuidar do espaço e aí coloca uma barraquinha lá para lucrar Pode ser que dê certo, mas se ficar tudo a cargo da prefeitura, eu sou descrente nesse caso, acho que vai dar muito ruim. E olha a dengue, hein?
1: É, tem que cuidar, porque a água é vida, né? A água precisa ter cuidado, senão ela pode sim ser vetor de doenças. E aí, Cássia e Cristina, é uma boa? A população, claro, merece boas opções de lazer, mas vai dar certo?
4: Ô Loli, você sabe que eu sou da galera, né? Hum. Eu adoro estar tá ali no meio do povo. Adoro a praia da estação, quando eles liberam ali pra gente As tomar fontes, uma ducha né? nas fontes. Mas eu acho que é um projeto que seria muito grandioso. O custo de manutenção disso seria altíssimo pra gente pensar como que você vai manter uma piscina limpa, como que você vai cuidar, como o Marcelo tinha falado, de segurança e tudo isso. E aí a gente pensa assim, numa cidade onde a população em situação de rua não tem onde tomar banho, não tem onde ir ao banheiro, você vai construir piscinão? Não faz sentido, né, acho que a gente tem tanta coisa para cuidar, uma praça que já existe e não tá sendo cuidada, você vai construir uma piscina, né vamos liberar a praia da estação
1: melhor, né, já tá testado e já funciona, né e aí, Gutenberg, você vai poder tirar muitas fotos sem camisa, pôr lá na aí rede
5: é social, é o brilho, na piscina é é pública. Brilho. Eu estava ligado no, no Chamada Geral, Loli, quando você entrou com o Júnior Moreira, e aí me veio o inusitado do, do prefeito sair com essa ideia, né? Do nada, do né? Do nada. Porque... Do neida. Do neides, assim, o, o nosso simpático Fuad Noman, é, falou que realmente tem essa intenção de fazer aí a questão da, da piscina pública, até por conta da, da onda de calor que nós temos enfrentado em Belo Horizonte nos últimos tempos, e ele fazendo o alerta que isso realmente vai continuar, vai se complicar, e é realmente uma tendência. E aquela coisa, a gente gosta do lazer, a gente sabe que a população precisa de boas opções de lazer, mas a questão do controle, né, Loli? Como é que você controla? Você sabe que uma piscina em casa dá um trabalho, né? é A questão de cuidar da água. é Como é que seria a questão de atestado médico, né? A gente vai e o cara quer olhar... Se entre o dedinho do pé tem lá aquela frieira, uhum. se tá todo mundo em dia, a questão do traje de banho, né? Aí chega aquele cara com aquela sunga cavada, aquela moça com aquele maiô inapropriado para crianças, e realmente um espaço público é onde pode tudo, inclusive nada, né? Sim. Então eu acho que isso vai ficar pro papel mesmo, né? Infelizmente. É. Difícil. Sem Ele contar. levantou. Questões
2: importantes. É. Você ficou de olho na sunga cavada, né? É, eu fiquei pensando, será, <risos> que é. minha, será que a minha. Será que é, é que a... eu tenho vai ser autorizado? <risos> Mas, Hugo também sem contar que algumas piscinas acabam virando banheiro, né? Exatamente pra Muita gente que não respeita que nada Como é que sujeira, vai controlar
5: danada? isso? A questão do, do asseio, a questão do acesso, a questão de horário, né? O cara vai querer nadar de noite lá E quem é que segura a população é, numa onda de calor Querendo se refrescar altas horas da madrugada É realmente a, a logística é que é o complicado A ideia até que é boa, né, Loli? É
1: e você, o que você que pensa, hein? Tá aí no Natal, que tá uma piscina pública em BH no ano que vem, dá certo ou não? Intervalo, já jamais já pode tudo.
0: Pode tudo. A plataforma de podcast da Itatiaia. Pode
1: tudo de volta neste domingão especial, noite de Natal. Por aqui estamos, Cássia Cristina. Marcelo da Fonseca. Oi. Fernanda Viegas. Olá. E Gutenberg Gomes. Alô, alô, boa o, noite. O, o estreante da noite. Eu sou João Felipe Loli e vou tocando o barquinho aqui. Só na hora que o Papai Noel chegar, a gente encerra o debate. Ô, Fernanda Viegas, acho que agora sim, sem fazer são de horas, sem gozação, podemos ir pro seu tema é um tema do mundo pet. Exatamente. Desse romance, como é que é? Desse amor, eu só vou levar o violão e o nosso Isso cachorro. O cachorro, ah,
3: Exato. Agora, agora você entendeu, né, Ló, Você <risos> entendeu. Pois bem, pra muita gente, o pet... Tem um lugar mais que especial em uhum. casa. Aqui, eu acho que a maioria... Ganha
1: presente de Natal. Ganha presente
3: de Natal. Acho que ganha Bolo mais de presente que os outros. É, ganha tudo. Mas me chamou a atenção é, uma novidade pra mim, pelo menos, que uma creche canina lá em Barbacena fez. Olha, eles... É, pois Oi. é, na sua terra, Gutenberg. <risos> eles promoveram...
5: Barbacena onde? A minha terra natal, tudo acontece lá,
1: hein? Ah, essa Barbacena é terrível.
3: Pioneiros, pioneiros, ó... Essa creche canina promoveu uma formatura para os cães estudantes. E detalhe, o uniforme completo tá? de formatura, a beca e tal... Só não tinha um canudo pra eles, mas, né, o chapéuzinho, tudo eles tinham. Eram 22 cães que receberam um diploma, comemoração ali, com o direito a salgadinho e tudo mais, sessão de fotos, uma coisa completa, como se fosse gente, né? Uhum. E aí, a dona da creche, ela disse que a ideia de realizar essa formatura veio porque ela percebeu que os animais evoluíram mesmo, mudaram de comportamento, já que eles passaram mais tempo ali na creche, ou seja, conseguiram ser mais educados. Né, depois que estiveram ali. Mas eu fiquei pensando, é claro que é um ser vivo, e por ser um ser vivo, ainda mais falando hoje, um dia de amor do né, nascimento de Jesus, a, a gente tem que cuidar dos seres vivos, todos eles, né, plantas, animais, gente e tal. Mas será que essa forma de tratar os animais não está um pouco exagerada? A gente não está humanizando demais os bichinhos?
1: É uma boa pergunta. Antes de passar o tema pro debate, eu vou fazer uma coisa ousada, Marcelo da Fonseca. Você acha vamos que lá. eu devo? Vamos lá. Faça, faça. Vou aqui atribuir personalidades caninas aqui a todos nós cinco. Estou podendo? Vai lá, vamos embora. E vocês me ajudam, viu? Tá. Vamos pensar na Fernanda Viegas, por exemplo. Fernanda Viegas pode ser porque é pequenininha tanto um poodle? Quanto um Pinch. <risos>
3: eu acho que o Pincher é mais a minha mais cara. A sua cara. <risos> mais bravo? Pode é, uma... moda canela de todo mundo, o hum. um dedinho.
1: Cássia Cristina, Cássia Cristina. Cássia Cristina é uma pessoa forte, uma pessoa firme, assim, pode ser um, um Rottweiler, Cássia Cristina, eu tô Nossa. exagerando? Não, não. O Rottweiler é muito bravo. Vai ser o quê? Um, 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 um Doberman? Doberman é Não, cachorro? não. Sabe o
4: que eu acho? Eu não sei, gente, qual que é a raça? Aquele da Priscila do. do.
1: Ah. TV Colosso. Da TV
4: Colosso. Eu acho que eu sou mais aquilo, assim.
1: O... Oh. Oh. Hugo Sérgio, que dá apelido para todo mundo, tem alguém que ele já deu apelido de Priscila da TV Colosso, ah, é? viu? Não é você, não. Não, mas pode ser. Não vou ser, dizer porque quem sim. não, porque senão o compliance está <risos> aí, né? Diz que no Natal o compliance dá plantão, né? Ah, então, sim? vamos evitar.
4: Não, mas eu, eu adoraria, porque é grande assim, né? Uhum. Hum, e meio palhação. Nossa, não, é não. difícil, é viu o nome?
3: Old English Sheepdog. sheepdog.
4: Nossa, sheepdog. gente, então eu sou um sheepdog.
3: Sheepdog é porque chip
1: é ovelha, Pastor, né? né é ovelheira. É. Bom, você, Marcelo da Fonseca, o que, que você. O que, que nós poderíamos pensar?
2: Vichinho, vira-lata também, vira lata. Um
1: cachorro caramelo.
2: É, um caramelo ali, é.
1: tá, atende bem. Atende bem? É. E qual que é o cachorro assim mais vaidoso, mais maravilhoso um um
3: Clasudo, Clasudo, eu acho. Qual?
2: Que tem que ser. Um <risos> é. Tem é. aquele. Pro Gutenberg? É, é, Tem,
1: tem aquele. <risos> tem aquele que é bonitão assim, que ele é. Ele é do, do frio? Tinha um. Um amigo Calma. meu de infância lá em Ponte Nova Que, que a, a família é o dele calmo. tinha Não, como é que chama? É um bonitão pra caramba
5: É
0: o Husky, Husky, Husky Siberiano? Husky
1: Siberiano. Ah, Obrigado. Husky, Siberiano. Husky Tá de bom tamanho também. Ele ah, me
5: lembra muito de outra volta. Eu olho para é. um Husky ah. Siberiano, me lembro do, do de outra volta. Eu gostei da comparação. <risos> Aí, Valeu. Você
2: tá mais pra um vira-lata também. Eu que vou ser é. um vira-lata, né?
5: Vocês podem não, um podem. dálmata, mas à vontade.
2: Pode ser
3: um dálmata. Dálmata. É, comprido e tal, uhum. entendeu? Eu
4: acho. Do, do eu, dei, eu tô tentando achar qualquer Obrigado, raça, viu? gente. Desse aqui, ó. Acho que o Loli tá mais assim, ó.
1: Sumiu a foto na hora que você foi Ai, acertou, gente, peraí. Tem oh, que voltar Deus. na tela anterior. Esse
4: aqui, aí. ó,
3: eu não sei qual ah. que é. Ixi, meu Deus. Ai, gente. Está sempre de orelhas em pé, né, é Cássia? Sempre.
1: Ai, <risos> esse Deus tem, Deus esse tem um que meio, meio peculiar, é, acho que tem mais a ver comigo. Não,
4: e tem a postura, sim. Ah, posudo. Sabe? Posudo, hum. todo. Ô,
1: oh, Cássia Cristina, enquanto esse nome não aparece, vou passar pra você o tema falando sério agora, porque você tem três tartarugas. Sim. Dois gatos. Aham. Uh -huh. E... Por enquanto só. Por enquanto só, contando. Você acha <risos> Eu já tive mais. Que, você acha que hoje é, algumas pessoas dão atenção demais, fazem coisas demais para os animais? E até que ponto isso é bonito, isso é bacana? Até que ponto isso pode ser até problemático, né? Pode ser indício de um comportamento... É, de uma afetividade excessiva que não seja normal.
4: Ô Loli, eu amo animais, eu amo, já tive muito bicho em casa. É, quando eu morava em casa, minha casa era um, um zoológico, eu, tinha, eu criava até caracol gigante africano, assim, eu tinha de tudo. Nossa. Mas eu acho que às vezes... Você lembra aquela história de uma música bem antiga do Troque Seu Cachorro por uma Criança Pobre?
5: Eduardo Dusec.
4: Eduardo Dusec. É. Então, eu penso muito nisso, eu... Cuido muito dos meus bichos, eu amo os meus bichos. Os meus gatos eu adotei. Por acaso eu estava de férias, aí a gente viu lá na pousada, eles estavam para adoção. Falei, mãe, você quer um gatinho? Minha mãe falou assim: ah, tu não queria, não, mas traz, porque a gente tinha adotado, é, é, resgatado uma, uma gatinha na rua para fazer companhia. Uhum. Aí depois eles eram irmãos, eu falei, mãe, você quer dois gatos? Aí, no final, eu falei, mãe, eu não vou te dar os gatos, eles vão ficar comigo. Então, é, é, eu gosto, eu cuido, mas eu acho que, às vezes, a gente olha muito é, pro, pro, pros bichinhos ali e a gente tá esquecendo. Tem gente que fala assim, ah, o animal, ele é muito mais fiel, as pessoas estão muito mais difíceis, mas a gente tem que olhar com humanidade para todo mundo, né? Eu acho que é isso, assim, pensar que às vezes você tem ali um animal que você dá até um plano de saúde, dá uma alimentação extremamente balanceada, com todo cuidado, e você passa por uma pessoa que está caída na rua e pula aquela pessoa e nem olha. Então, é. vamos pensar um pouquinho nesses detalhes, né?
2: Ô, oh, Loli, eu fiquei muito curioso, Cássia, como que é esse caracol gigante?
4: Que, que,
1: que bicho é
2: esse? É, é aquele dos restaurantes,
1: assim, não, sem não, ser maldoso, não. não é aquele que se come, escargou, não, né? Não,
4: gente, na verdade, ele é considerado praga mesmo. É sabe? o
5: caramujo, né? É, mas ele é Nojento, grandão. Né? Ele é o. o...
1: <risos> <risos>
4: Para, fala assim dele, é. eu vou mostrar pra vocês, porque eles. Depois que eles morreram, eu guardei até os, o, as casinhas deles, sabe? O, 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 o corpinho, <risos> a carapaça deles. Eles são caracóis. Caracóis mesmo, como se fosse uma. Um, um caramujo, só que eles são grandes, eles são do tamanho da palma da mão. Grandões, né? E é. tem gente que fala que eles são... E tem gente, não é verdade, viu, gente? Que eles são vetores de doenças, inclusive da... da ai, como é que chama lá que tinha na Lagoa da Pampulha? Esquistossomose. Esquistossomose. Então, é um, é um bicho que é até perigoso, mas tem que ser se tiver ah. bem cuidado, ele não vai ser o vetor, né? E aí eu tinha dois em casa. Eles apareceram no quintal e eu resolvi criar.
1: <risos> teve uma época que em Cardoso, distrito onde eu morei ah. a minha infância, teve uma... Infestação disso, lembro que a Fabiana Almeida Jornalista da TV Globo foi lá fazer uma reportagem E eu já pensando em fazer jornalismo Ficando de olho lá, né E aí tinha sempre aquelas lendas, né Ah, foi fulana que trouxe, ah, foi a dona fulana da rua de cima Ela come isso, ela faz aquilo e tinha altas lendas E era um animal que você jogava o sal no, no animal Por ele ter um, um, um corpo mais... É, perto do líquido, né, mas ali no pastoso o sal desequilibrava ali o pH e ele dissolvia, né e era, todo mundo ficava jogando sal nos bichinhos enfim, né igual que o lesma, não? né é <risos> Mas, ô Gutenberg, você acha que o povo está exagerando No cuidado com os animais Com os cãezinhos em especial, mas com outros animais também Ou você acha que isso é bem-vindo Isso é bonito, isso tem que ser incentivado
5: Eu acho legal assim, a transferência do carinho De todas as formas né? E eu, eu depois estava vendo essa matéria Que a, a Viegas falou O cachorro, né, que, que foi a, a origem Dessa homenagem Ele, ele teve uma, uma evolução no comportamento Desde que ele chegou a essa creche canina E por isso Em função dessa evolução dele, recebeu lá essa, essa homenagem e tudo. Agora, é uma coisa que a gente tem que se policiar um pouquinho, né? A questão da, da transferência, a Cássia falou dessa coisa da gente... É desumanizar um pouquinho para ter esse carinho todo com os animais. Eu, eu gosto de animais, eu, é, por morar em apartamentos, meus filhos me pedem o um cachorro, eu tenho resistido, já dei passarinho, tenho calopsita em casa, mas realmente assim é uma coisa que a gente tem que ficar de olho até que ponto isso é, é legal e até que ponto extrapola um pouquinho também o que é, seria razoável, né?
2: Marcelo, você tem um cãozinho, né? Eu tenho três cãezinhas. Três cãezinhas? Duas vira-latas. Três o quê? Três cadelas. Cachorras? Cachorras. É assim?
1: <risos> Ou elas Pare são aí,
0: mais discretas?
2: Assustando, assustando os <risos> ouvintes. Baixou Não, aqui duas um espírito. Duas, são, duas tão, são bem bagunceiras e uma é uma lady. Acabe eu tenho, três, uma, eu no... tenho uma cachorrinha que é mais educada que muita gente... <risos> muita gente que a gente conhece, viu? Muito mais lady.
1: Por aqui, inclusive. Cabe três.
2: Duas estão com meu pai lá na, na roça, lá em Esmeraldas, e uma em casa. E então, uma...
1: aqui em Belo Horizonte, é, a na sua casa aqui. com a sua companheira, isso. tem uma? Tem uma. E aí você está sempre indo para Esmeralda, sempre que a escala permite, Sempre né? que dá, a
2: gente dá um pulinho lá para cuidar das e Você das faz bolo de
1: aniversário,
2: você Não. faz formatura, você acha é. isso demais? Eu acho que tem um exa certo exagero em algumas coisas, sabe? Eu, às vezes a gente até, é, é natural exagerar, se apega demais ao, ao animal, né? uma coisa que vem com o tempo e acaba sendo muito natural, porque você conhece, o animal acaba te conhecendo, é, o cachorro tem algumas, algumas expressões, algumas atitudes que te, que te, acaba te cativando muito, mas eu acho que tem alguns exageros sim, né, no caso desse, desse diploma, talvez né, o, uma, uma creche para cachorro, é, tentou inventar alguma coisa diferente, né, até pra Pra aparecer para conseguir ganhar mais a, a atração dos donos e tudo mais mas eu acho que tá tendo algum algum certo exagero sim tem algumas coisas que a pessoa acaba transferindo para o animal uma expectativa que ela tinha talvez com né de outra forma como ser humano e aí acaba passando da conta mas eu recomendo demais o Gutenberg. adota um cachorrinho lá seus meninos vão gostar ajuda é bom ali o dia que você está mais para baixo e chega em casa e o cachorro te ver feliz ali, ver, tá feliz te recebendo, né? Muda seu dia, vale muito a pena.
1: É, ninguém é obrigado a ter o um animalzinho, mas se quer ter, é preciso ter cuidado e saber que vai ter que gastar um dinheirinho. Não pode abandonar o animal nem negligenciar esses cuidados. Pra fechar, Fernando Viegas, tem um cachorrinho que a gente pode atribuir ao Renatinho Miranda, faraó? Tem algum cachorro egípcio assim? Algum cachorro que toma chimarrão? <risos> Algum cachorro que é puxar saco do Gutenberg, só pra gente colocar ali na personalidade do canal? Eu acho que ele
3: seria aquele cachorrinho que o Júnior tem. Chihuahua? Não. Aquele pequenininho? É, o, o do Júnior é... Sim. Não, é o mais caro. É Não, gente. Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia. Ah, isso, sabe por quê? Ah, ele Renatinho Porque é, é ciumento. Luluzinho da Pomerânia. O Lulu é ciumento. Ah, eu ia
4: falar que ele era estopa. <risos> ele <aquele> ele
3: <cachorro risos> Agora, eu vou só falar uma coisa, assim, que é importante. Um exemplo positivo ah. dessa questão dos animais. Em São Paulo, nessa semana, eles conseguiram ter o primeiro cachorro hospitalar, o Ademar, foi adotado, era um animal que já frequentava um hospital lá em São Paulo, um e ele foi adotado, é, porque o hospital chama Demar. <risos> e aí ele foi adotado pelo hospital, ele passou por um adestramento e ele faz vistorias, ele faz acompanhamento dos pacientes. Então, ele ajuda no tratamento dos pacientes. Olha só, ele é bem cuidado pelo hospital, pelos funcionários. Ele tem o crachazinho dele de funcionário e que tá bonitinho. lá ajudando a salvar
1: vidas. Ah, isso é importante. Isso é bonitinho. Cuide bem do seu animalzinho, viu? Você que tá nos ouvindo intervalo. Antes, vamos começar a dar as dicas musicais. Você tá se sentindo vitoriosa hoje, Cássia Cristina?
4: Não. Você
1: tá meio quebrada, você falou Meu no Meu filho, mesmo eu, tô, eu tô só o pó da rabiola. Shhh, Gutenberg e Gomes, você é bom de ouvido? Eu sou imbatível. Ah? Isso é desafio. Ao homem? Eu desafio. Chegou chegando, hein, eu Marcelo da Eu tenho uma memória
5: musical sensacional.
1: Vamos aguardar. É. Como dirão, um <risos> ex-treinador aí do, do futebol menino? Bom, vou dar a primeira dica... É uma dica mais misteriosa, assim Vamos pensar que é... Tem alguma coisa a ver com Harry Potter A turma aqui já sabe, né Eu sou bastante fã do Harry Potter, então é, Esse artista, essa banda, né Pode ser homem, mulher, banda e tal Tem a ver com Harry Potter O que, que será isso, Cássia Cristina? Ai, que será fácil. que a pessoa tem uma cicatriz na testa? Será que é uma pessoa que faz magia? Hum. Será que é uma pessoa da Inglaterra? O que, que será
3: que É o é? que isso? Será? <risos> tem um Ai, raio, tem, tem um raio. É de alguém? Ó, <risos> é. É,
1: um oh, é um raio, hein? Intervalo, hein? Na volta do dou mais dicas aqui pro nosso desafio
0: musical. Fica com a gente. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta nesse domingão, véspera de Natal. Que bom que você tá com a sua família, você que tá trabalhando, tá ralando. Muitas profissões trabalham. É, em datas que a maioria descansa. Cássia Cristina, uma profissão Sim. que trabalha nos feriados, nos domingos.
4: Olha, pessoal intensivista de, de, do SAMU, intensivista dos hospitais, é uma turma que nunca descansa, né? C
1: Fernanda Viegas, quem trabalha no feriado, trabalha no Natal, trabalha no domingo?
3: Os policiais.
5: E aí, Marcelo, quem tá de plantão hoje Os com Os
1: porteiros. Gente?
5: bem, Gutenberg. Os radialistas, os companheiros aí que muitas vezes passam a noite de Natal no ar mandando boas energias. E também o Réveillon. Quantas vezes, né, Cássia? A gente já encarou aí essas escalas de, de Natal e Réveillon com o maior prazer também, né?
4: Exatamente. Inclusive, amanhã cedinho eu vou estar aqui. Aí, vou estar ralando. ralando, ralando plena. Apresento,
1: apresento o Jornal da Itatiaia nesse dia 25 também. Trabalharei firme e forte. Quero mandar um abraço, uma saudação especial para os meus amigos queridos, profissionais do volante, que toda semana eu entrevisto no Itatiaia em Movimento, turma do táxi, do aplicativo, da moto, a galera fazendo entrega, os caminhoneiros que estão aí na rota, não conseguiram chegar a tempo, a você que dá carona Itatiaia, muito obrigado, eu sou João Felipe Loli, o Pode Tudo tem agora o tema do estreante, Gutenberg
5: Gomes, esse tema abalou a internet essa semana, hein? Ah, isso bombou de todas as maneiras e é uma coisa que eu gostaria de sugerir como um tema, porque é aquela coisa, aquele fato que extrapola a questão do noticiário e vira uma coisa tão surreal que aí vira o assunto ali da, da roda de fofoca e as abordagens são muitas. Eu estou me referindo a esse episódio envolvendo o ex-jogador, grande ídolo do Corinthians, o Marcelinho Carioca, o pé de anjo que a gente acabou ficando é, sabendo que é também o pé de pano, né? Ele, ele estava lá é, com uma moça depois de um show, aquela coisa Coisa toda, e aí me, me remeteu ao, a uma peça do Nelson Rodrigues, o vestido de noiva, porque a gente estava ali vendo, é, são três narrativas, né? Parecia que era a Laíde vivendo a realidade o delírio e também a lembrança, e aí a gente foi vendo aquele desenrolar ali da, da, da situação do Marcelinho, aquele vídeo que ele gravou, olho inchado, é, depois de ter dito que havia apanhado, e aí a gente fica na dúvida até que ponto aquilo ali é a realidade, até que ponto foi uma, uma construção ali de uma aquela palavra que a gente usou tanto aí, a questão da narrativa, né? Aí, de repente, várias narrativas, ele vai dar uma entrevista coletiva em que chama a atenção de repórter, ele protagonizou ali, é, tomou a frente das autoridades que estavam presentes e aí, realmente, tudo muito surreal, né? E vocês que estão mais acostumados com a cobertura é, jornalística, né? A gente fica na dúvida até que ponto aquilo ali é uma realidade, até que ponto é, foi uma construção dele, depois ao lado é, de toda a família, né, todo mundo dando aquele apoio moral para ele e realmente chamou a minha atenção por tudo, né? pelo inusitado, é, pela polêmica, pela, pelas versões que foram acontecendo e realmente tudo ali estava fora de lugar. Né? Ô Cássia
1: Cristina, você enquanto observadora do comportamento alheio, o que dizer de todo esse enredo que o Gutenberg narrou para a gente? É, faltou só ele... Lembrar daquele cobertor que estava de pano de fundo, <risos> que já está sendo vendido, né? Uhum. Enfim, a gente, claro, né enxerga muitas partes dessa história por um prisma cômico, né? Porque jogador de futebol, se envolvendo nesse tipo de confusão, infelizmente é comum, os jogadores de futebol do país, via de regra, é, não têm a oportunidade ou não conseguem se preparar, não conseguem estudar, não conseguem ter uma formação de caráter como desejável, já que se esforçam muito é, para o esporte e as coisas... É, para muitos deles não é possível conciliar essas duas formações, esbarra nisso, esbarra no cômico, é um crime... Que suco de Brasil é isso, hein? Menino, é, é como
4: diria João Grilo, né? Não sei, só sei que foi assim. É, é, é muito confuso isso, Loli. Quando a gente vê... É, e, e eu te falo que é, esse tipo de coisa certamente já aconteceu muito no passado, só não tinha a projeção que redes sociais dão onde cada um é, se torna agente de uma informação, né? Porque com certeza já aconteceu um, algum babado parecido. Agora, o que eu acho interessante é que é, o quanto... As pessoas estão perdendo a noção da realidade, gente. Onde a viu o marido traído, vai lá e sequestra a mulher e o cara com.
2: Se isso, virar moda, hein? Gente,
4: se vira <risos> moda, a gente não vai ter cativeiro para guardar tanta gente. Que, 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 tanta gente que traiu aí, pelo amor de Deus, né, Marcelo?
2: Mas essa foi uma das versões que surgiram, né? Ninguém sabe se realmente teve isso ou não, né? Pois é, menino. É tanta confusão
4: isso. É, eu acho que foi, foi. Sabe aquela história do delírio coletivo? Eu acho que foi isso, a gente tem que esperar passar o, o, o LSD que esse povo usou para poder entender o que, que aconteceu, porque é, muito, é muita história junto, que você não sabe o, que, que, é, o que, que é de verdade, até porque às vezes o que chega para gente, o que chega em rede social, não é história de fato, né? Agora, será que, que Marcelinho estava meio caído assim, estava precisando aparecer um discurso? Achei que gente? pode ser
2: uma jogada?
4: Não sei, gente. Você acha, Marcelo? Não sei.
2: Voltar para mídia, né? É. talvez meio esquecido.
4: Pois é, menina. E daqui a pouco já começa a fazer publi no Instagram. Não sei, gente. Tudo pode de ser De maquiagem para corrigir
1: né? o roxo do olho. De, 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 de lenço também, de cobertor. Né? Marcelo, o seu xará, Marcelinho, foi um jogador excepcional. Batia na bola como poucos. Pós a fase de jogador, quando ele pendurou as chuteiras, tentou ser comentarista. É... A meu juízo, sem muito talento para essa função, acabou ali num certo ostracismo e reaparece com essa.
2: É, o Marcelinho Carioca tem algumas, alguns episódios muito cômicos, é, tristes, mas e outros cômicos, né? O, quem não lembra dele com o Luxemburgo, da né? Da bronca, né? Da bronca. Puxa, moleque. Puxa, moleque, moleque. Já tirei mulher do seu quarto? É. Né? Esse caso, essa semana foi engraçado porque assim se você for analisar a versão a versão principal né do sequestro ela tem alguns buracos ali algumas coisas que não dá para entender muito bem e principalmente o vídeo né aquele vídeo que foi divulgado dele com a, com a amiga né que até então é amiga é tudo muito confuso só que aí vamos pensar do ponto de vista dos, dos sequestradores dos bandidos né os caras também devem ter bolado um plano desse tipo né para a gente sequestra toma o dinheiro do cara e dá um jeito de fingir que ele também estava envolvido com coisa errada. Então joga mais poeira em cima do caso. Esse caso a gente vai ter que esperar as, as investigações. Parece que algumas pessoas já foram até presas, né? alguns dos suspeitos. E ninguém vai saber exatamente o que, que aconteceu até o fim das investigações. O que dá para saber é que a figura do Marcelinho Carioca ela é envolvida em uma coisa meio cômica, é, meio trágica ao mesmo tempo. Realmente é um personagem dentro e fora de campo que deixa a gente muito encucado mesmo. E aí, Fernanda Viega, seu olhar para
1: esse episódio é um olhar mais para o cômico, é um olhar para o criminal, é um olhar... É, até pra, de certa forma, sentir pena do atleta, do ex-atleta e da situação como um todo.
3: Não, olha, eu só consigo pensar na cobertinha de ursinho. Não tem
1: jeito de pensar não em Não consigo mais
3: lembrar de nada. Eu acho que pra você sempre... Você era criança, você
1: tinha uma cobertinha daquela?
3: Ai, ah, não, as minhas eram com uvinha, umas coisas mais vinho? assim... Uvinha? Uva? Ah, tá. Uva, é... Mas eu gostava muito de ursinhos carinhosos. Hum. Eu lembro desse desenho como carinho. Mas assim, sinceridade, assim, é... o creme ficou ah, esquecido, só se lembra das piadas, né? Os memes ganharam mais espaço do que o crime em si, que ainda está sendo investigado, que a polícia ainda tá atrás de mais pessoas, que já ouviu algumas, mas ainda espera. Agora fica na minha cabeça o seguinte. Hum. Se o Marcelinho é inocente, se a moça lá é inocente, por que, que não chega e fala a verdade? Por que, que não conta a história toda? Porque se você assistir todas as entrevistas que eles deram, se você ler tudo que foi escrito sobre isso, em nenhum momento você consegue fechar a história
2: entrevistas muito confusas, Sim, é e a isso. irritação dele com os repórteres também chama atenção. Impressionante. Né? Ele tava dando uma entrevista e alguém faz um barulho lá na sala, ele fica em silêncio, é. presta atenção no que eu tô falando. Quem não deve,
3: não teme, não é mesmo? Bem então, complicado.
2: conta a história, como é que é.
3: aconteceu, o que, que foi, o que, que o pessoal queria, pegou dinheiro ou não pegou dinheiro, era por causa de dinheiro ou não era? Diz que ele falou eu sou Marcelinho Carioca, quem é que tá sendo assaltado, sequestrado e vai, vai contar quem é?
1: Ah, mas no Brasil é muito que isso. Que coisa né? doida. O que você pensa que você tá falando? Ai, eu sou era, eu, era
3: para ser o contrário. É. Só ninguém, não, moço. Me deixa, deixa aqui embora. embora. Leva o carro, né? Qualquer
4: negócio. <risos> Como diria Ludmilla, né? Meu nome é Kátia.
1: É. <risos> Bom, excelente tema. É claro, né? A gente lamenta o crime e torce para que as investigações apontem aí as pessoas que praticaram os atos ilícitos. Mas é, é tudo realmente confuso, em grande parte. Cômico, numa parte. E triste também, no final das contas, porque mostra. É, a meu juízo, né? Como que a maioria dos jogadores de futebol no Brasil são despreparados, né? Os atletas, infelizmente, é, abrem mão de uma formação educacional, uma formação de caráter que é proporcionada pela escola, né? Pelo convívio social. Pra mergulhar naquelas tentativas de futebol Muda pra uma cidade, muda pra outra Tá correndo atrás do seu sonho Mas acaba que a formação enquanto pessoa Fica à margem Ô
5: Gutenberg Gomes, podemos falar de cabelo? Você cabelo. tem coragem? Eu tô preparado pra isso O seu é bacana e tal é. Tá nevado aí muito todo Muita neve, o tempo realmente <risos> não, não perdoa ninguém O tempo não quer ver ninguém bem, né? É. A minha dica
1: pro desafio musical Agora tem a ver com o cabelo e é uma dica que, que, que vai, vai ali junto, viu? Estou falando, é, nós estamos no desafio musical com um artista solo. Então, pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas não é uma banda. Fernandinha achava que era o Kiss, deu ruim, né, Fernandinha?
3: Deu ruim. A dica da, da cicatriz do Harry
1: Potter não deu certo, não. É, mas não é a cicatriz, né? A dica é, tem alguma coisa a ver com o Harry Potter. Então, pode ser a cicatriz, pode não ser. A segunda dica é dupla. É uma pessoa, né, um artista que tem carreira solo. E é um artista de cabelo liso. Cabelo bacaninha assim, lisinho e tal. O silêncio reina aqui no ambiente. Um
4: artista? Você não quer falar. é um artista, uma, uma pessoa. É
1: um homem. Para tirar esse silêncio do ambiente. Ah. É um homem.
4: Estiloso no nome tem uma
1: coisa de estilo? Vou falar a letra na abertura do ah. próximo bloco. <risos> Essa,
3: eu Essa eu peguei. Essa hum, peguei da Cássia.
1: uma McCartney. Não, peguei
3: da Cássia ali. Peguei. Então, peguei a dica
1: da Cássia. Interv... No... <risos> tá igual a Patrícia, que outro dia roubou a dica da Cássia e disse que ganhou, né, Cássia? É. Ai, ai, ai.
0: Intervalo, hein? Na volta
1: mais pode tudo.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta nesse domingão, véspera de Natal. Que bom que você está com a sua família, você que está trabalhando, está ralando. Muitas profissões trabalham é, em datas que a maioria descansa. Cássia Cristina, uma profissão que trabalha nos feriados, nos domingos.
4: Olha, pessoal intensivista de, de, do SAMU, intensivista dos hospitais, é uma turma que nunca descansa, né?
1: Fernanda Viegas, quem trabalha no feriado, trabalha no Natal, trabalha no domingo?
4: Os policiais.
1: E aí, Marcelo, quem tá de plantão
5: hoje com Os a porteiros? gente? Os porteiros. Tudo bem, Gutenberg? Os radialistas, os companheiros aí que muitas vezes passam a noite de Natal no ar, mandando boas energias, e também o Réveillon. Quantas vezes, né, Cássia? A gente já encarou aí essas escalas de, de Natal e Réveillon com o maior prazer também, né?
4: Exatamente. Inclusive, amanhã cedinho eu vou estar aqui.
5: Aí, ralar, ralando.
4: Ralando eu plena. Apresento,
1: apresento o jornal da Itatiaia nesse dia 25 também. Trabalharei firme e forte. Quero mandar um abraço, uma saudação especial para os meus amigos queridos, profissionais do volante, que toda semana eu entrevisto no Itatiaia em Movimento. Turma do táxi, do aplicativo, da moto, a galera fazendo entrega. Os caminhoneiros que estão aí na rota, não conseguiram chegar a tempo. A você que dá carona, Itatiaia, muito obrigado. Eu sou João Felipe Loli o Pode Tudo tem
5: agora... O tema do estreante Gutenberg e Gomes, esse tema abalou a internet essa semana, hein? Ah, isso bombou de todas as maneiras e é uma coisa que eu gostaria de sugerir como um tema, porque é aquela coisa, aquele fato que extrapola a questão do noticiário e vira uma coisa tão surreal que aí vira o assunto ali da, da roda de fofoca e as abordagens são muitas. Eu estou me referindo a esse episódio envolvendo o ex-jogador, grande ídolo do Corinthians, o Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo, que a gente acabou ficando é, sabendo que é também o pé de pano, né? Ele, ele estava lá é, com uma moça depois de um show, aquela coisa toda, e aí me, me remeteu ao, a uma peça do Nelson Rodrigues, O Vestido de Noiva, porque a gente estava ali vendo, é, são três narrativas, né? Parecia que era a Laide vivendo a realidade... O delírio e também a lembrança. E aí a gente foi vendo aquele desenrolar ali da, da, da situação do Marcelinho, aquele vídeo que ele gravou, olho inchado, é, depois de ter dito que havia apanhado. E aí a gente fica na dúvida até que ponto aquilo ali é a realidade, até que ponto foi uma, uma construção ali de uma aquela palavra que a gente usou tanto aí, a questão da narrativa, né? Aí, de repente, várias narrativas, ele vai dar uma entrevista coletiva em que chama a atenção de repórter, ele protagonizou ali, é, tomou a frente das autoridades que estavam presentes e aí, realmente, tudo muito surreal, né? E vocês que estão mais acostumados com a cobertura é, jornalística, né? A gente fica na dúvida até que ponto aquilo ali é uma realidade, até que ponto é, foi uma construção dele, depois ao lado é, de toda a família, né? todo mundo dando aquele apoio moral para ele e realmente chamou a minha atenção por tudo, né? pelo inusitado, é, pela polêmica, pela, pelas versões que foram acontecendo e realmente tudo ali estava fora de lugar. né?
1: Ô Cássia Cristina, você enquanto observadora do comportamento alheio, o que dizer de todo esse enredo que o Gutenberg narrou para a gente? É, faltou só ele... Lembrar daquele cobertor que estava de pano de fundo, <risos> que já está sendo vendido, né? Uhum. Enfim, a gente, claro, né, enxerga muitas partes dessa história por um prisma cômico, né? Porque jogador de futebol, se envolvendo nesse tipo de confusão, infelizmente é comum, os jogadores de futebol do país, via de regra, é, não têm a oportunidade ou não conseguem se preparar, não conseguem estudar, não conseguem ter uma formação de caráter como desejável, já que se esforçam muito é, para o esporte e as coisas... É, para muitos deles não é possível conciliar essas duas formações. Esbarra nisso, esbarra no cômico. É um crime... Que suco de Brasil é isso, hein?
4: Menino, é, é como
1: diria João Grilo, né? Não sei, só sei que foi assim. É, é,
4: é muito confuso isso, Loli. Quando a gente vê... É, que, e, e eu te falo que é, esse tipo de coisa certamente já aconteceu muito no passado, só não tinha a projeção que redes sociais dão onde cada um é, se torna agente de uma informação, né? Porque com certeza já aconteceu um, algum babado parecido. Agora, o que eu acho interessante é que é, o quanto... As pessoas estão perdendo a noção da realidade, gente. Onde a viu o marido traído, vai lá e sequestra a mulher e o cara com.
1: Se isso virar moda, hein? Gente, se
4: virar <risos> moda, a gente não vai ter cativeiro para guardar tanta gente. Que, que, tanta gente que traiu aí, pelo amor de Deus, né, Marcelo?
2: Mas essa foi uma das versões que surgiram, né? Ninguém sabe se realmente teve isso ou não, né?
4: Pois é, menino. É tanta confusão isso. É, eu acho que foi, foi. Sabe aquela história do delírio coletivo? Eu acho que foi isso, a gente tem que esperar passar o, o, o LSD que esse povo usou para poder entender o que, que aconteceu. Porque é, muito, é muita história junto, você não sabe o, que, que, é, o que, que é de verdade, até porque às vezes o que chega para gente, o que chega em rede social, não é história de fato, né? Agora, será que, que Marcelinho estava meio caído assim, estava precisando aparecer um tiquinho? Achei que pode ser
2: uma jogada?
4: Não sei, gente, você acha, Márcia? Não sei.
2: Voltar para mídia, né? Tava meio esquecido.
4: Pois é, menina. E Daqui a pouco já começa a fazer publi no Instagram. Não sei, gente.
1: Tudo pode de ser. De maquiagem para corrigir né? o roxo do olho. De, 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 de lenço também, de cobertor, né? Marcelo, o seu xará, Marcelinho, foi um jogador excepcional, batia na bola como poucos. Pós a fase de jogador, quando ele pendurou as chuteiras, tentou ser comentarista. É, a meu juízo sem muito talento para essa função, acabou ali num certo ostracismo e
2: reaparece com essa. É, o Marcelinho Carioca tem algumas, alguns episódios muito cômicos, é, tristes, mas... e outros cômicos, né? O, quem não lembra dele com o Luxemburgo, da né? Da bronca, né? Da bronca. Poxa moleque poxa moleque, poxa, moleque! poxa, moleque! Já tirei mulher do seu quarto? É. Né? Esse caso, essa semana, foi engraçado porque, assim... Se você for analisar a versão, a versão principal né, do sequestro, ela tem alguns buracos ali, algumas coisas que não dá para entender muito bem. E principalmente o vídeo, né, aquele vídeo que foi divulgado dele com a, com a amiga, né, que até então é amiga, é tudo muito confuso. Só que aí vamos pensar do ponto de vista dos, dos sequestradores, dos bandidos. né Os caras também devem ter bolado um plano desse tipo. né Pera, a gente sequestra, toma o dinheiro do cara e dá um jeito de fingir que ele também estava envolvido com coisa errada. Então joga mais poeira em cima do caso. Esse caso a gente vai ter que esperar as, as investigações, parece que algumas pessoas já foram até presas, né? alguns dos suspeitos, e ninguém vai saber exatamente o que, que aconteceu até o fim das investigações. O que dá para saber é que a figura do Marcelinho Carioca, ela é envolvida em uma coisa meio cômica, é, meio trágica ao mesmo tempo, realmente é um personagem dentro e fora de campo, que deixa a gente muito encucado mesmo.
1: E aí, Fernanda Viega, seu olhar para esse episódio é um olhar mais para o cômico, é um olhar para o criminal, é um olhar... É, até pra, de certa forma, sentir pena do atleta, do ex-atleta e da situação como um todo.
3: Não, olha, eu só consigo pensar na cobertinha de ursinho. Não tem jeito de pensar Não consigo mais lembrar de nada. Eu acho que pra Quando sempre... Você era criança você
1: tinha uma cobertinha daquela?
3: Ai, não. As minhas eram com uvinha, umas coisas mais vinho? assim. Uvinha? Uva? Ah, tá. Uva, é. Mas eu gostava muito de ursinhos carinhosos. Hum. Eu lembro desse desenho como carinho. Mas assim, sinceridade, assim. É... O creme ficou esquecido, só se lembra das piadas, né? Os memes ganharam mais espaço do que o crime em si, que ainda está sendo investigado, que a polícia ainda tá atrás de mais pessoas, que já ouviu algumas, mas ainda espera. Agora fica na minha cabeça o seguinte. Hum. Se o Marcelinho é inocente, se a moça lá é inocente, por que que não chega e fala a verdade? Por que que eu não conto a história toda? Porque se você assistir todas as entrevistas que eles deram, se você ler tudo que foi escrito sobre isso, em nenhum momento você consegue fechar a história.
2: Entrevistas muito confusas. Sim, é e a isso. irritação dele com os repórteres também chama atenção. Impressionante. Né? Ele tava dando uma entrevista e alguém faz um barulho lá na sala, ele fica em silêncio. É. Presta atenção no que eu tô falando. Quem não
3: deve não teme, não é mesmo? Bem então, complicado. conta a história. Como é que é. aconteceu? O que, que foi? O que, que o pessoal queria? Pegou dinheiro ou não pegou dinheiro? Era por causa de dinheiro ou não era. Diz que ele falou: Eu sou Marcelinho Carioca, quem é que está sendo assaltado, sequestrado e vai, vai contar quem é?
1: Ah, mas no Brasil é muito que isso Que coisa né? doida! Com quem você pensa que você tá falando? Ah, eu eu ac... Sou é...
3: eu. Era para ser o contrário. É. Sou ninguém, não, moço. Me deixa, deixa aqui, deixa eu já
4: embora. Leva o carro, né? Qualquer negócio. <risos> Como então, diria Ludmilla, né? Meu nome é Kátia.
1: É. <risos> Bom, excelente tema. É claro, né? A gente lamenta o crime e torce para que as investigações apontem aí as pessoas que praticaram os atos ilícitos. Mas é, é tudo realmente confuso, em grande parte. Cômico, numa parte. E triste também, no final das contas, porque mostra. É, a meu juízo, né? como que a maioria dos jogadores de futebol no Brasil são despreparados. Né? Os atletas, infelizmente, é, abrem mão de uma formação educacional e uma formação de caráter que... É, proporcionada pela escola, né, pelo convívio social, para mergulhar naquelas tentativas de futebol, muda para uma cidade, muda para outra, tá correndo atrás do seu sonho, mas acaba que a formação enquanto pessoa fica à margem. Ô Gutenberg Gomes, podemos falar de cabelo? Você tem coragem?
5: Eu tô preparado para isso. O seu é bacana e tal, é. tá nevado aí? Muita todo neve. Lado. O tempo realmente <risos> não, não perdoa ninguém. O tempo não quer ver ninguém bem, né? É. A minha dica. Pro desafio musical, agora tem a ver com o cabelo.
1: E, e é uma dica que, que, que vai, vai ali junto, viu? Estou falando, é, nós estamos no desafio musical com um artista solo. Então, pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas não é uma banda. Fernandinha achava que era o Kiss, deu ruim, né, Fernandinha?
3: Deu ruim. A dica da, da cicatriz do Harry Potter não deu certo, não.
1: É, mas não é a cicatriz, né? A dica é, tem alguma coisa a ver com o Harry Potter. Então, pode ser a cicatriz, pode não ser. A segunda dica é dupla. É uma pessoa, né, um artista que tem carreira solo e é um artista de cabelo liso. Cabelo bacaninha assim, lisinho e tal. O silêncio reina aqui no ambiente. Um
4: artista? Você não quer um falar. Um artista é uma, uma pessoa. É
1: um homem para tirar esse silêncio do ambiente. Ah... Um homem.
4: Estiloso no nome tem uma coisa de estilo? Vou falar a letra na abertura do ah. próximo
3: bloco. Paul Essa eu peguei. Essa peguei hum, da Cássia. Não, peguei da Cássia ali. Peguei. Inter... Peguei a dica da Cássia. Inter... Sua...
1: Tá igual a Patrícia. Que outro dia roubou a dica da Cássia e disse que ganhou, né, Cássia? É. Ai, ai, ai. Intervalo, aí, Na volta mais pode
0: tudo. Itacast. A plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta neste
0: Domingão, esquentando as turbinas
1: para o nosso desafio musical. Gutenberg Gomes, que disse que na estreia estava pronto para vencer. Ainda tá com a expectativa boa?
5: Bom, eu acho que pelos últimos palpites aí, as últimas dicas, eu acho que alguém já levou esse troféu. Hum. Só não entregaram ainda, né? Mas o troféu vai para quem acerta o artista,
1: a banda e o nome da música. Ah, muito bem. Então a gente pode ter aqui, nos nomes que já foram falados, alguém que acertou. Mas é o nome da música é que chancela tudo, sacou? Boa, tô. Então e eu Se um acertar aí. o nome do artista e o outro acertar o nome da música, eu divide o prêmio. Tá, tá
2: criando regra aí para impedir <risos> meu 100%. <sincero>, é...
1: <risos> Bom... Eu falei que o artista em questão é um homem, é, cabelos lisos, já não é mais vivo, tem alguma coisa a ver com Harry Potter e que tem a letra N aparecendo ali no nome. Então agora vou, vou dizer uma, uma outra informação aqui. Nasceu em 1940, morreu em 1980.
4: Ah, pronto.
1: É, eu acertei, pessoal, acertei. Nossa, é ele quem, gente? John Lennon. Fernandinha também achou que é ele?
3: Ou não, eu não.
5: Essa dica não te ajudou?
3: Nada. Não?
1: Nada.
5: não acredito. 8 de dezembro de 1980, John? em frente ao edifício da cota, Nossa. e aí foi embora o nosso John Lennon. O Lulu da Olá, Pomerânia. Tá, tá comemorando,
3: tá, falando, tá batendo palminha ele, ele tá, olha lá. Tá. Falando assim: esse aí é bom esse mesmo. Esse é meu mesmo, né? É, né? esse, esse, sabe Lulu tudo. O Lulu da
1: Pomerânia é terrível, viu? <risos> bom, tem mais uma dica, mas vocês já estão tão convictos que talvez não, não precise. Vamos dar mais uma dica para ficar completo?
3: Pode, só pra gente Dá para certeza. os ouvintes, lógico.
1: Tem uma japonesa na
3: ah, jogada. Ono, fechou, Tem uma fechou, japonesa
1: é. na jogada.
3: Eis Yoko. Agora explica qual que é a relação com Harry Potter. Os óculos. Ele ah, os óculos. Ah, ah, ó, a a relação matou. eu acertei.
2: É. E, e o John parece um bruxo, ah, né? Ele é estilo bruxo. Ele. É. Ele
1: é. Estudou em Hogwarts, será? Ah. <risos> ele recebeu lá
2: a carta, a convocação por uma coruja. É. Se existe algum bruxo de real no mundo, esse bruxo foi o John Lennon. Não foi o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho não, Gaúcho o atleticano? É o um bruxo de verdade, né? De fazer Mago. música na realidade, né?
1: Imagine você, Marcelo da Fonseca. Imagine
2: all the people.
1: Imagine all the people. Ah,
2: então já pode falar a música
1: também? <risos> Bom, a música, não. A música, é... vai que é imagine, né? Mas é muito fácil, né? E estamos falando da carreira solo do John Lennon, né? Não estamos falando das músicas que tem a ver... Com a trajetória dele nos Beatles, que são muitas, né? A gente teve recentemente o Paul McCartney aqui. Você foi? Dessa
2: vez não, Você não tive Você já foi noção. em outra oportunidade? Eu fui na primeira vez, Mineirão. Dessa vez com viagens esse ano, tudo meio, meio apertado. Fazendo algumas, algumas gracinhas aí ao longo do ano. Tive que economizar. Mas acompanhei, assisti, tudo que deu pra assistir. O Paul é foda.
1: É, é. Opa! Tá pra dentro, tá pra dentro ah, tá. falar. Eu mas acho é que, 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 que tá. tem média, que ver se o Lulu. Inclusive, é
4: da carreira solo do John Lennon, tá? É, olha. É, você falou carreira solo.
1: É da carreira é da solo. carreira solo. O que, que vai acontecer agora? Nós vamos pro intervalo. Pode tudo. Aqui
0: o Papo é Livre.
1: Gutenberg, obrigado por estar com a gente nesse dia especial, por estrear no Pó de Tudo nesse Domingão de Natal. Um beijo grande para você, Feliz Natal para toda a sua família, até a próxima.
5: Obrigado, Loli, pelo convite, pela oportunidade, a todos que nos acompanharam nesse Pó de Tudo. É que possa tudo de melhor acontecer aí na vida de vocês, um Natal abençoado, com a presença de Cristo no coração. E aí vem aquela certeza de que o ano novo vai ser maravilhoso e até uma próxima oportunidade.
1: Vai voltar sim, em breve com a gente. Cássia Cristina, obrigado por hoje grande beijo para você, Feliz Natal até a próxima. Feliz
4: Natal Loli Feliz Natal para todo mundo aqui no estúdio para todo mundo que tá nos ouvindo também com muita paz, muita harmonia, muito amor e lembrando sempre, né, que o Natal não é o presente, é o aniversariante então, que nós possamos ser presença na vida das pessoas que a gente ama também nesse Natal
1: Fernanda Viegas, obrigado por hoje obrigado por sempre, obrigado por esse ano incrível aqui no Pode Tudo com a gente Beijo grande pra você, Feliz Natal.
3: Feliz Natal, olha, Feliz Natal, gente, que o Menino Jesus renasça nos nossos corações e a gente possa de verdade, com esse amor dentro da gente, transformar os nossos dias e os dias dos outros. E ó, hum. Pati, te representei bem, viu? Fiquei é. quietinho no desafio.
1: Ganhou dica extra que não ajudou não em nada. nada, né? Marcelo da Fonseca, você é bom no trem mesmo, hein, Marcelo? Ah,
2: vamos treinando,
1: né? Vamos treinando. É, parabéns. Valeu. Obrigado, viu? Esse Prazer, diálogo
3: de vocês mano. fora de contexto ficou assim, lindíssimo.
2: É. Oh, feliz Natal, pessoal, ótima noite, ótimo dia 25 para todo mundo, ótima segunda-feira, né, segunda de Natal, todos passem um dia especial aí com a família e que essas vão para ceia, né, Ló? Vamos,
1: o né? estômago tá roncando aqui, vamos então, embora, um abraço é, pessoal, bastante passas aí, viu gente, na farofa, Credo. no salpicão, no Eu arroz, amo. até no suco, se deixar pode pôr, viu? Vamos ouvir então John Lennon com a canção mais tocada nos dias de Natal, na véspera de Natal. Obrigado a você que esteve com a gente no Pode Tudo. Semana que vem é a saideira do ano, hein? O último Pode Tudo de 2023. Feliz Natal, um grande beijo no coração. Boa semana! So this is
0: Christmas.